0: Hey Freunde, kennt ihr das? Ihr seid mega fleißig und super produktiv am Computer. Alles läuft wie am Schnürchen und plötzlich streikt die Technik. Das ist uns leider in der aktuellen Episode passiert, weswegen das Ende heute etwas abrupt kommt. Wir mussten bedauerlicherweise die Goto und auch die draus rausschneiden, weil beides aufgrund von technischen Problemen leider nicht mehr hörbar war. Das tut uns mega leid, nervt uns selber mega und tut uns vor allem auch leid für die Sideline-Jungs, die wirklich eine sehr, sehr geile Goto mitgebracht haben. Lässt sich aber leider jetzt nicht mehr ändern. Dementsprechend verzeiht uns das bitte. Und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der Episode. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern und habt die Zeit hoffentlich mit euren Liebsten genossen und seid jetzt wieder aufnahmefähig für eine neue Runde Sneakers. Es ist mal wieder Dienstag und wer rechnen kann, weiß, dass der 14-Tage-Rhythmus wieder um ist. Das heißt, wir haben wieder ganz besondere Gäste parat und wie ihr es gewohnt seid, gebe ich das Wort erstmal an
1: Adrian weiter. Herzlich willkommen. Ja, moin in die Runde. Und vielleicht die ein oder andere sportbegeisterte Person weiß vielleicht schon, dass jetzt die heiße Phase einer bestimmten Liga ist und ich... Rede ja gerne mit dir, Sammy, ne, und auch gerne über viele <lacht> Themen, aber das Thema Basketball und NBA ist immer so ein bisschen leidig, weil ich, ich muss ja dann immer alles erklären und von der, auch immer wieder aufs Neue, von der Wurzel auf, genau. So leid. Obwohl, wenn man die äh, letzte Folge gehört hat, bist du ja, bin ich ja schon stolz, äh, welche drei NBA-Spieler du genannt hast, wer deine guten ja, NBA-Spieler sind. Ein bisschen was habe ich drauf. Deswegen äh, werden wir heute nochmal dein Wissen auf, vielleicht auf Herz und Nieren nochmal prüfen, aber <lacht> Leute, nicht nur Sammy ist da, denn, in der heutigen Folge haben wir nicht nur zwei bekannte Stimmen an einem Dienstag auf allen Podcastportalen, sondern auch zwei bekannte Gesichter der deutschen Basketball-Medienlandschaft zu Gast. Darüber hinaus dürfen sich beide CEOs schimpfen, da wir zum einen Len Werle von Open Court und auf der anderen Seite Philipp Dembowski von der App Court Community am Start haben. Seit über 50 Folgen reden die Jungs nicht nur über die Geschehnisse auf dem Court, der größten Basketballbühne der Welt, sondern auch alles abseits des Courts, was zum Basketball dazugehört. Somit hat sich Sidelines schon längst in, den, in die Podcast-Rotation am Dienstag festgesetzt und damit ein herzliches Moin an euch, Jungs.
2: Hey, grüßt euch. Willkommen. Moin, grüßt
1: Wart euch. Wahnsinns-Intro. Danke, dass
0: wir hier sein dürfen. <lacht> Super. <lacht> Danke, dass ihr da seid und nochmal alles Gute Nacht, zur 50. Stimmt. Ihr habt auch geschafft. Merci, merci. Sehr geil. Yes. Und ich glaube, rein folgenlängentechnisch habt ihr uns bestimmt überholt, denn ihr haut ja immer Blockbuster jeden Dienstag raus, <lacht> ja, das also stimmt. das ist crazy. <lacht> Und an dieser Stelle sei auch gesagt, eure Folge 51 ist hoffentlich jetzt auch gedroppt. Dementsprechend direkt mal rüber zu Sidelines und
2: äh, neben dem geht geht's weiter. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Danke, Jungs. Vielen, vielen Dank. Lenny, du kannst dir gleich mal eine, eine Scheibe abschneiden bei dem Instagram. Ja, Intro. Das, das war, ich bisschen, bisschen das auch war so stark, bedenken. das
3: war gut. Äh, ich ich frage dich nachher auch, Adi, ob ich das schriftlich haben kann, dann nutze ja. ich das für Wikipedia <lacht> oder sowas.
1: Können, können wir gerne machen. <lacht> Ja, Leute, ihr wisst ihr wisst natürlich, worüber die beiden äh, jeden Dienstag reden, denn ihr hört nicht nur uns natürlich, sondern auch am Dienstag den Sidelines-Pod. Aber heute wollen wir auf ein Thema vielleicht mal zusammenkommen, worauf wir uns ein alle einigen können, auch Sammy. Denn äh, wir hatten ja auch schon öfter mal über das eine oder andere Release auf dem Chord gesprochen, und da möchte ich gerne nochmal eine kleine Geschichte von euch beiden wissen, denn ihr wart ja beim All-Star-Weekend und da gab es ja auch ein spezielles äh, Nike-Release und das sah auf jeden Fall in den Stories sehr geil aus und jetzt haben wir ja wirklich einen O-Ton, also haut mal raus, was war da los in Utah? <lacht>
2: Ja, ähm, Nike hat den Pop-up Store aufgebaut gehabt für den Nike Jar Morant 1 heißt er glaube ich mhm. oder heißt der Morant 1 oder Jar 1, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall der erste Signature Sneaker von von Nike und dann haben die da so ein ja, ist schon so ein Eisblock gewesen, haben den Jar Morant dann da reingehauen, sozusagen bildlich als Eisskulptur. <lacht> Und dann ist man dort reingegangen und in diesen, in diesen Pop-Up-Store, es war super, super kalt. Es <lacht> war, glaube ich, runtergekühlt auf minus sieben, acht Grad, weil innen drin auch alles aus Eis war. Und dann, wenn du dir den Schuh geholt hast, wenn er noch vorrätig gewesen ist, dann ist der dann auch die Eisrutsche runtergerutscht. Es war eigentlich ja. ein ziemlich cooles Gimmick, aber der Schuh ist trotzdem völlig überteuert gewesen. Aber <lacht> <lacht>
3: <Ja>. <lacht> da hast du, hast du gleich wieder gesehen, ne? äh, viele wussten, ob der äh, frühzeitigen Verkaufsdaten vor Ort, dass man wahrscheinlich ein bisschen Kohle machen kann. Dementsprechend war die Schlange auch richtig lang und Philipp hat sich ein bisschen vorgedrängt. Ich
2: wusste, dass ich den Seiten nicht noch kriege. Ich habe ich hab die Power des Akkreditierungsschild genutzt. Ja, Ich habe zumindest mal ganz freundlich nachgefragt bei den ähm, Offiziellen vor Ort, ob es in Ordnung ist, wenn man mal vielleicht reingehen kann, ein bisschen was filmen kann. Gut, und wenn dann der eine oder andere Schuh gekauft wird, da kann ich auch nichts machen. Ne? Also.
0: Am Ende ist ja egal, von wem die Kohle kommt, Hauptsache sie ist da. Ne? So ist das nämlich. Ja, aber, aber die
3: Rutsche war echt cool, also das muss man sagen, das haben sie schon ganz cool gemacht. Ich habe mich gefragt, ob die Leute, die dort drin arbeiten, dann irgendwie in Zuschuss bekommen oder immer wieder eine Kaffeepause machen dürfen. Wie gesagt, du musste es quasi, wie wenn du irgendwie im Skigebiet arbeitest, ne? war
0: kalt und keine Sonne, weil halt drin. Mein Cousin hat letztens eine Nacht in einem Iglo verbracht, irgendwo bei München und hat dafür halt auch noch Geld gezahlt und ich dachte so, Alter, <lacht> ey, du spinnst doch wirklich. Also da pennst du echt in so einer komischen Eishöhle, ist schweinekalt mit irgendwelchen Fällen und Schlafsack und nur mit Klamotten pennen. Crazy, Und wirklich. Ich weiß nicht, ob von euch einer das schon mal gemacht hat oder nee, Erfahrungen eingehend hat. Nicht. Nordlich, das siehst nee, du nee. halt
3: auch nicht in München, ne? Ich habe das mal gemacht, aber das war in Norwegen. Da war ah, das okay. ein bisschen passend. Das hat wenigstens
0: so ein bisschen Flair. Also da ist ja irgendwie was Cooles, aber keine Ahnung, irgendwie in München ganz schön langweilig. Ich bin da raus. Das,
2: das hätte sich doch bei dem ganzen Schnee selber bauen können, das Iglo, oder? Ja. Hey,
0: gleich mal Fronten für, für
3: Münchner ist das doch schon aufregend. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Ja gut, dass Sie bei
2: uns auch mal um eine Stadt einig sind, oder?
1: <lacht> Liebe
0: Grüße an die Münchner ZuhörerInnen.
1: Ja, Jungs, ihr habt ja schon, wie gesagt, wir wissen natürlich auch schon den einen oder anderen Spieler, den ihr vielleicht mögt oder die andere, andere Signature-Line, aber vielleicht mal so ganz, gab es so den einen Sneaker-Moment mal auch so vielleicht, Abseits des Chords oder auf dem Chord ist ja egal, wo ihr so als kleiner Junge mal gemerkt habt, so irgendwie interessiert mich das Produkt und irgendwie feiere ich das. Wann war der Punkt und könnt ihr da euch noch so entsinnen, wann das genau war?
2: Also, wann die Sneaker-Leidenschaft losgegangen ja, genau. ist, meinst du, oder speziell die Basketball-Sneaker-Leidenschaft? Ja, und das ist schon, bei mir ist es so ein zweigeteiltes. Ja, dann
1: Ding. darfst du gerne beides beantworten, da bin ich gespannt. Nee, ich mache erst,
2: ich mach erst mal Sneaker und dann gucke ich mal, wie lange Lernaussuche und dann schauen wir, ob wir noch viel so Zeit für das zweite haben. Die haben wir auf jeden Fall. Ähm, Ja, ich, ich bin damals, boah, ich muss mich überlegen, vielleicht mit zehn oder so. ja Dann habe hab ich wie jeder andere auch Fußball gespielt, aber gleichzeitig halt auch Basketball, also beides so ein bisschen. Und dann war dann so die Transition gerade da, äh, wo man sich dann auch angefangen hat, so für Hip-Hop und den ganzen, ganzen Zirkus drumherum, also diese ganze Kultur zu interessieren. Und dann habe ich gesehen, dass in den ganzen Musikvideos die Leute halt alle äh, Adidas Superstars anhatten mit so Fat Laces. Ja. Und damals hat dann auch irgendwann angefangen, in der Fußball- und in der Basketballkabine so meine ganzen K äh, Kumpels und und äh, Teamkollegen diese Schuhe zu tragen. Und ich sag's so, ich weiß nicht irgendwie das, das Ding muss ich auch haben, ne? So Peer Pressure, also das Ding, das brauchst du auch am Fuß. Und dann, dann ging das los, also das war wirklich der äh, Anfang vom Ende, also traurig, traurigerweise ist es ein Millionengrab am Ende des Tages bis heute geworden, ja, dann ging die äh, Sammelleidenschaft los, ich habe mir dann den Adidas Superstar geholt mit äh, zig verschiedenen Farben und Fat Laces wenn das Ding durchgelatscht wo, äh, war, dann gab es auch direkt den nächsten, ja und dann ging es wirklich wie gesagt los, dann ging die Leidenschaft zum Hip-Hop auch richtig los, dann habe ich angefangen Baggypants zu tragen, dann habe ich angefangen <lacht> mir irgendwelche Ketten hier in, in Berlin in der Mini-City zu kaufen, äh, bei Ebay Kleinanzeigen, irgendwelche Oversized Jerseys und ja, dann musstest du auch immer die passenden Schuhe dazu tragen. Und also, ja, wie gesagt, das geil. ist mein Start in die Armut. <lacht>
3: <lacht> ja.
2: Wie sieht es bei dir aus, Len? Äh,
3: bei mir es ist auch auch schwierig zu sagen. So Das erste Mal, dass ich äh, Schuhe geil fand, war auch vielleicht so mit sieben oder acht oder sechs vielleicht. Und zwar gab es, kennt ihr auch noch früher, äh, diese <lacht> Teenage Mutant Ninja Turtle Schuhe, die geblinkt haben, je nachdem, ja. wer auf dem Ding <lacht> drauf war. Ne? Ja. Bei Leonardo waren oh, die back. rot und so, und so weiter. Und dann waren die halt je nach, je nach Turtle auf, haben die in der Farbe geblinkt. Und ich wollte die immer unbedingt haben. Und meine Mutter hat immer gesagt, solche Schuhe haben nur Asoziale oder irgend sowas. <lacht> Sie hat es anders gewordet. Ne? Und ich habe hab nie die Schuhe bekommen. Und das war so, das war, da war ich dann immer so traurig, dass ich dann das äh, Sneaker-Kapitel erstmal ein paar Jahre nach hinten geschoben habe. Ich bin dann aber lustigerweise äh, über erst über Vans reingekommen. In den mhm. 90ern, so die cool Dinger, die, die Vans und die Classics. Ich habe eigentlich auch heute noch, also ich habe bestimmt vielleicht 40 Paar Vans noch. Oh, verschiedene crazy. Special Editions, gerade so Star Wars und Donald Duck und Winnie the Pooh, alles Mögliche. Ähm, und dann Aber unabhängig vom Skaten dann auch. Ja, ja, genau. Eigentlich eher so als äh, Sommerschuhe hauptsächlich. Ich habe die auch heute noch unglaublich gerne anfallen im Sommer, zum kurz reinschlupfen. Um, und sonst, äh, lustigerweise, die ersten Jordans sind bei mir erst so auf dem Radar gewesen, als Michael dann schon äh, wieder sein zweites Comeback gegeben hat in Washington. Da war ich dann auch in einem Alter, wo ich von, von meinem ja, Schuljob oder so mir auch ab und an mal was habe leisten können. Und da ging es dann los, dass ich auch Basketballschuhe geiler fand. Und äh, ja, und dann habe ich äh, so ein kleines Sammelsurium gehabt und erst als ich dann irgendwie mit Philipp äh, noch mehr in Kontakt hatte, ist die Sammlung dann noch größer geworden. <lacht> ja, ich muss ja auch ja ein bisschen mithalten. Ne, Er sagt, hey, hast du den gesehen? Ich so, ja, ist geil. Ja. Und jetzt, die letzten paar Jahre ist es dann doch noch ein bisschen mehr geworden. Okay, aber man muss ja
1: mal sagen, fairer halb, faires halber, dass äh, Vans wirklich true geblieben ist. Ne? Also die hätten ja durch ihren Hype ja schon längst sagen können, Leute, wir Retailpreis müssen wir auch mal mhm. höher ziehen und so. Das finde ich immer eigentlich sehr sympathisch an der Brand und ich finde, die machen auch immer richtig geile Kollabos hier und da. Natürlich geht auch hier und da mal was ins Auge, aber bei der Bandbreite, was die anbieten, finde ich das schon immer stark, dass man da auch als Jugendlicher noch sagen kann, ey, für 70, 80 Euro finde ich da auf jeden Fall einen coolen Schuh und das finde ich immer sehr, sehr stark, obwohl bei mir immer das Problem ist, ich check's nicht, bei mir reißt das immer bei den Vans, also bei den Vans Oldschool reißt es bei mir immer ähm, hinten an der Ferse und ich mache wirklich jedes Mal meine Schuhe auf sogar, ich bin da so ein Typ und mit Schuhlöffel äh, und so rein. Aber Vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht. Vielleicht. <lacht>
2: Wir so sind nicht dazu gemacht. die, genau die so gut waren. zu
1: behandeln, du musst damit skaten. Ja, stimmt
3: echt schnell hinten kaputt an der Ferse, das ist ja. auf jeden Fall so. Ähm, das halt, wie gesagt, die die für den Daily, die man auch einfach so nutzt, das sind dann auch meistens die Uni-Farben, oft im Sommer dann die weißen oder die pinken.
0: Finde ich aber für den Sommer auch einfach sehr geil, so als All-Day-Everyday-Schuh und dann noch in verschiedenen Farben. Wenn du da noch für 30, 40, meinetwegen auch 50 Euro bekommst, hast du auf jeden Fall einen guten ja. Deal. Also Absolut. Safe, guter Schuh für den Sommer.
1: Aber ich finde das ziemlich witzig mit diesem Erlebnis, ja, dass die Mutter gesagt hat, nee, das äh, tragen nur ja, Asoziale. Ich hatte tatsächlich, das habe ich noch nie erzählt im Podcast, ich war ja damals auch äh, lange Fußballer und als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, hat mir meine Mutter wirklich von Lidl so für 7,99 so eine Schuhe mitgebracht, die da wirklich so in dieser A Aktionsding war. Und wirklich, ich habe mich geschämt und habe gesagt, Mama, das kannst du mir nicht antun. Ich kann diese Schuhe doch nicht anziehen. Und sie hat gesagt, zeig mir, dass, das, dass du es wert bist, also was deine Fußballleidenschaft angeht, dass ich in dich investiere. So, und dann hat sie einfach nur gesagt, zeig mir, dass du das wirklich ernst meinst und nicht so nur zwei Wochen Fußball und nächst, dann ist wieder, keine Ahnung, das nächste, der nächste Sport cool. Sondern wenn ich sehe, dass du dich anstrengst und dass du Bock drauf hast und diszipliniert bist, dann kriegst du auch äh, gute Schuhe. Aber so jetzt erstmal für den Anfang kriegst du hier 7,99 Bolzer. Und ich muss sagen, im Nachhinein finde ich das. echt hat dir nicht geschadet, cool. oder? Nee, echt. Das war also, gut. Das war geil. ein
0: guter Move. Ja. Und ich glaube, Len wurde vielleicht auch für irgendwas bewahrt mit seinen Blinke-Schuhen. Du so, ja, ja,
3: Fußball, fußballerisch <lacht> bin ich ja auch äh, arriviert unterwegs gewesen. Aber die zähle ich nicht dazu, weil das ist dann mhm. quasi für mich eher Berufskleidung. Weißt du? Nee, mal ganz im Ernst. Klar wollte man dann ab und an die haben. Ich habe meistens mit mit äh, Nikes gespielt, später dann Mercurials und das sind die Besten für meinen Fuß. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Welche, beim Fußball ist es schon noch so, dass der Schuh passen muss. Ähm, so diese Adidas Predator das sind halt einfach so klassische Torwart- oder Libero-Schuhe, mhm. aber ich bin ja eher Filigran-Techniker. <lacht> <lacht> Spaß beiseite, aber die Schuhe, äh, das sind ja keine Lifestyle-Schuhe und werden es auch nie nee, sein, das nein, wissen wir alle. Ne? Mit denen gehst du ja, ja Ganz selten mal außerhalb vom Fußballplatz irgendwohin.
1: Das stimmt. Ja, und jetzt hatte Philipp ja schon angeteased, dass er so beim Basketball noch eine andere Story irgendwie hatte, die ihm direkt eingefallen ist. Was? Welcher Spieler war es denn? <lacht> Erzähl es uns.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, mein allererster Basketball, mein allererster reiner Basketball-Sneaker war tatsächlich der Ant one Tai Chi. Dachte ich zumindest, ja, hm. bis ich ihn vor, boah, ich glaube, anderthalb Monaten im Keller gefunden habe und habe halt gesehen, es ist kein Tai Chi gewesen. Und ich habe halt mein Leben lang gedacht, ich, hab, ich bin <lacht> einer der wenigen oder der vielen, wie man es doch immer nennt, der einen Tai Chi, der einen OG am Fuß gehabt hat. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Also, ich hatte dann irgendein anderes N1-Modell. Wahrscheinlich war es dann auch zu teuer. Und <lacht> deswegen <lacht> hatte ich so ein Remake von Remake gehabt. Aber egal, immerhin ein N1 aus der originalen N1-Zeit. Ja, das war wirklich mein erster Bassbörsneaker. Und äh, tatsächlich, Jordans kam bei mir erst relativ spät auf, auf, auf meinem Radar. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, um ehrlich zu sein. Also das, glaube ich, kam so schleichend. Natürlich, Jordan ist auf dem Zettel, sobald du Basketball spielst. Also seitdem ich zwölf war, ist irgendwie Jordan noch mit dabei. Äh, wobei der halt nie, also ich habe den nie aktiv gesehen. Das heißt irgendwie so, erste Rolle haben bei mir immer Vince Carter, Shaquille O'Neal, Dirk Nowitzki und sowas ähm, gezählt. Und deswegen, also Jordans hatte ich nicht so krass auf dem Zettel, hat dann immer mehr verschiedene Basketballschuhe ausprobiert. Ich habe damals dann auch noch den Converse von, äh, von D-Wade gehabt. Sehr schade, dass ich den weggehauen habe. Irgendwann echt, das tut mir noch in der Seele weh, weil das war auch eine USF gewesen, hätte ich heute noch tragen können. Und ich fand den aber einfach nicht geil. Ich mochte es nicht mit, schwarz, äh, mit schwarzen Schuhen zu spielen, der ist ja so schwarz gelb. Ja. Und dann habe ich den einfach irgendwo hingestellt. Und der hat bestimmt auch noch eigentlich, also der hatte eine gute Condition eigentlich noch gehabt und irgendwann ist der weggekommen. Frag mich nicht, wo der ist. Und deswegen, also diese ganze Jordan Geschichte, weil ich meine, ich sammle am Ende des Tages Jordan, das kann ich ja jetzt so sagen, Jordans, und das hat deutlich später angefangen, aber fragt mich nicht warum. Aber nicht als dann der Hype losging, also schon ein bisschen früher. Nein, nee, viel, viel früher, viel, okay. viel früher. Also ich ich habe meinen ersten mein erstes John 1, da bin ich tatsächlich damals noch in, in den Laden reingegangen, konnte den anprobieren, anfassen, ja. mit nach Hause nehmen, umtauschen, wenn ich wollte. Ja? Und dann hatten es noch ein paar Leute, ein paar auf Lager. Also das waren noch so die guten alten Zeiten.
3: Das würdest du heute halt auch noch können, wenn du mitsammelst. Ja, wahrscheinlich schon.
2: Ja, ich glaube auch nicht mal mehr. Ja, nicht mal,
3: ne? teilweise auch. Gearbeitet. Ich habe das...
2: Ich habe tatsächlich mit einem Nike-Mitarbeiter gesprochen ähm, in Magdeburg bei so einem, so einem Clearance-Store und der meinte, der hat vorher irgendwo, ich glaube irgendwo Niedersachsen, ich glaube sogar in Wolfsburg gewesen war das, gearbeitet und da kam wirklich ein Dude rein, der hat online äh, einen Off-Ride bekommen und hat den Off-Ride umgetauscht im Nike-Store, weil du kannst Sachen, die du online bestellst, umtauschen, und dann ist er im Nike-Land rein meinte, der, der gefällt mir nicht, das ist nicht ganz mein Modell und hat den umgetauscht damals, also äh, Okay. Also, also Es gibt auch
0: die Legende von irgendeinem Off-White-Shoe, der im Outlet in Rostock gelandet ist. Das war, glaube ich, der 97er von Serena Williams. Ei. Und danach, äh, Facebook ist explodiert, so die ganzen <lacht> Sneaker-Gruppen. Alle Jungs hin zum Outlet und gesucht und gesucht. Aber das war wahrscheinlich wirklich nur ein so ein Glücksgriff. Manchmal hat aber man ich Glück. Hab immer Pech. Ja. Ich habe immer Pech in Outlets. Ich, ich hatte noch nie, glaube ich, irgendwas, was ich gelohnt habe. Ich hatte
3: hat. richtig viel Glück äh, in dem clearance store in der Nähe von San Francisco, der ist südlich von Auckland, da in San, San Fernando das San Bernard, eins von den beiden Dingern, da gibt's auch äh, so einen Clearance store Und da ich ja durch die Finals dann sehr häufig in der Gegend bin, sagt man mal so ö öfter als in anderen NBA-Standorten, geht's auch immer zu diesem Clearance store Und da habe ich schon das ein oder andere Schmuckstück früher, mehr als jetzt, es ist, glaube ich, in den letzten Jahren einfach absurd äh, kompetitiv geworden, auch gerade so diese äh, Nike Clearance Store oder Outlet Sucherei. Das war vor fünf, sechs hm. Jahren oder sieben Jahren noch anders. Und da habe ich einmal den äh, den Nike Air Force One Low, den Miami weiß bekommen, aber nicht den, den es in der hohen Auflage gibt, sondern das von dem Jahr davor. Und äh, den gibt es wirklich kaum, den siehst du auch kaum im Aftermarket. Ich habe den mal irgendwann auf Stockx gesehen für ich glaube 850. Boah. Ich habe 30 Dollar gezahlt gehabt. <lacht> Krass. Das war wirklich. Aber, aber ich habe ihn auch getragen, muss ich dazu sagen. Ja, also ich hätte ihn auch nicht verkaufen können oder sonst was. Mhm. Ich hatte auch das nicht auf dem Schirm. Die hatten noch drei Größen. Ich weiß noch, schaut dort an, falls ihr zuhört. Äh, ich habe unsere Größe ihm weggeschnappt, weil ich es zuerst gesehen hatte. Es <lacht> ist
2: manchmal auch echt zu so bitter, weil du hast ja auch gerade gesagt, manchmal weiß man einfach nicht, dass man so einen Schatz in der Hand hat. Ne? Ich habe nämlich auch mal bei so einem Clearance-Store ähm, den Jordan 1 Low Paris, also gab es ja Paris, mhm. Tokio und äh, Berlin. Mhm. In Berlin habe ich auch noch zu Hause und den, den Paris hatte ich in der Hand. Ne, und der war bei der Größe 42, ja, 42,5, also 2,5 bis 3 Nummern zu klein für mich, und dann dachte ich mir so, hm, nimmst du mit trotzdem, aber ah, der wird nicht viel kosten, der wird nicht viel kosten, weggepackt, oh, nach Hause gefahren, oh, oh. all gemacht, 350 Euro das Ding, <lacht> und ich hätte ihn nämlich für 40, 50 Euro hätte kaufen können, aber gut, <lacht> manchmal, manchmal musst du Glück haben, manchmal halt auch nicht. Eben, es soll wohl so sein, aber
0: es gibt ja mittlerweile auch so bei TikTok richtige Accounts, die halt so Outlet-Hunter-mäßig unterwegs sind und gerade ja, so über den großen Teich hinweg, was da teilweise für ja, Schuhe stehen und dann gehst du hier, keine Ahnung, bei uns ist Neumünster auf der Ecke, da ist ja echt auf gut deutsche Arschlecken, also da ja. gibt es ja gar nichts zu holen.
3: Wobei, wie gesagt, es ist auch echt schlechter geworden in den USA, wahrscheinlich, weil wenn mal was Gutes ins Regal kommt, ist es halt innerhalb von Sekunden weg, ja. weil, mhm. weil viele Leute wissen, dass sie halt dadurch auch Geld verdienen können oder Geld machen können. Um, oder easy flip halt, ne ich meine im Endeffekt wie du es gesagt hast, wenn es nichts ist, dann tauschst es halt wieder um, was soll's, wenn du damit keinen Gewinn machen kannst, deshalb kannst du auch mhm. irgendwie auf Verdacht halt einfach kaufen ne um, aber äh, wie gesagt ja, vor, vor einigen Jahren ging das tatsächlich auch noch, dass du Glück hattest
0: Adrian hatte ja auch mal Glück und vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zum Thema, denn der hat sich da mal ein Puma gezogen. Vielleicht willst du da noch mal die Leute abholen. Ja, ich glaube, da, ich, da
1: genau, da hattet ihr auch, glaube ich, das äh, zeigt gleich irgendwie in der Story. ne? Weil da war ich auch äh, in Neumünster, weil meine Eltern in Neumünster wohnen und ich da auch herkomme. Dann guckt man da mal durch so ins Outlet. Und da stand ich dann, da habe ich auch gesagt, ja gut, Puma, muss ich da rein? Ja, geh mal kurz durch. Und dann stand da wirklich an direkt wirklich hinter der Tür stand dann so ein Riesenregal mit den äh, Dreamern und dann weiß ich, wir gucken dazu guck sie mal an geil habe ich noch nie in der Hand gehabt das Ding und dann gucke ich da dann ach guck mal die haben da sich bestimmt irgendwie vertan da steht 10 Euro drauf und habe ich bei anderen angesehen und habe überall ein Zehner und dann habe ich schnell die letzte US-11 da rausgegriffen und habe gleich gesagt, ja, den, den, den nehme ich mit. Und ich habe mich so schäbig gefühlt an der Kasse, als ich wirklich so den letzten 10 aus meinem Portemonnaie so zerknüttelt <lacht> so rausgeholt habe. Und hier. nimm, nimm, hin. nimm das Ding hin. Ich, ich, ich also, hoffe, deine
3: Mama hört das und sagt, inflationsbereinigt ist das doch viel <lacht> weniger als die 7,50 von den lidl
1: <lacht> Das stimmt. Das stimmt. Also wirklich, an deine mama ne? Also das war wirklich... Das fand ich auch krass, aber tatsächlich, damals, als das aufgemacht ich hatte in Neumünster, gab es tatsächlich mal die Air Jordan 8 in so einem Phoenix Suns Colorway tatsächlich und das wirklich für 65 Euro oder sowas und damals habe ich trotzdem die Finger davon gelassen, weil ich gesagt habe, nee, irgendwie feiere ich die Farbe nicht, aber das, also heut, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, hätte ich auf jeden Fall auch mitgenommen zur Not, wie gesagt, stellst du bei Kleinerzeigen rein und kriegst ein Hundi dafür, aber da seitdem auch, wie schon Sammy meinte, wir waren ja auch letztens noch mal in Bremen, als wir bei den Jungs oh, vom Glückstrader waren. Wollte ich
0: bewusst nicht erwähnen, weil das war das, wirklich
1: das äh, war eine Frechheit. Dann stand da der Air Jones 2 Chicago, aber für den normalen Retailpreis. Und dann habe ich gedacht, <lacht> ihr seid doch ein Outlet. Was ist denn mit euch los? Nee, das ist, den könnt ihr hier kaufen, ganz normal. Wir sind ja auch im Nike-Store. Ja ja gut, <lacht> Leute, dann müssen wir auch immer weiterreden, ey. <lacht> naja, <lacht> ähm, ja, Leute, dann Vielleicht ja auch, wie ist es dann nochmal zur NBA-Leidenschaft denn bei euch gekommen? Also jetzt, Philipp hat ja schon kurz angesprochen, du hast selber im Verein gespielt. Ich muss ja sagen, als äh, ehemaliger Trainer, äh, Basketballtrainer, hasse ich ja Kinder, die Fußball und Basketball spielen, weil das heißt immer, irgendwann werden sie Basketball aufgeben. Und immer, wenn es, wenn es ernst wird, heißt es dann, ja, aber nee, ich will ja nochmal beim HSV irgendwann spielen, deswegen ähm, so... Deswegen Deswegen äh, dieser auch. hier nicht gemacht. Gut, sehr gut. Aber das ist immer der, also jetzt gerade, ich war in kiel lange Trainer und da ist es leider so, THW Kiel, Holstein Kiel, wenn du da als Basketballtrainer bist und die sagen, naja, ich bin ja noch äh, beim THW Kiel und Holstein Kiel spiele auch noch Fußball, dann ziehst du da leider immer den Kürzeren als Basketballtrainer. Ähm, aber Len, wie war es denn bei dir? Also wie entstand bei dir denn die Liebe zum Basketball? Du bist ja auch eigentlich äh, leidenschaftlicher VfB Stuttgart-Fan, habe ich äh, schon aus Stories gesehen. Das
3: bin ich tatsächlich, ja. <lacht> Aber das ist ein dunkles Kapitel in den letzten Jahrzehnten gewesen, ne? <lacht> ähm, du, äh, wie gesagt, selber gespielt habe ich immer Fußball von klein auf. Ähm, ist lange bis, bis lange, sagt man, ich möchte jetzt hier mein Alter nicht preisgeben. <lacht> <lacht> aber, aber Basketball schon immer, also ich habe ich hab nie, hab nie im Verein gespielt, immer nur hobbymäßig, so Streetball und auch für diese Streetball-Tours im Sommer mitgemacht mit Kumpels und so weiter. Aber tatsächlich aktiv Basketball ist schon so recht früh bei mir gewesen, schon in de, den 90ern, an, also sage ich, sag ich ja doch, wie alt ich bin. <lacht> so äh, der, der zweite Three-Peat der Bulls, da war ich dann schon investiert, so 96er Bulls, ähm, meine Familie ist zur Hälfte aus den Staaten, also ich bin halb das ist natürlich dann auch immer noch ein bisschen leichter, quasi da dann irgendwie den Bezug zu zu finden. Ähm bin auch äh, in der Kindheit drüben gewesen und dann hast du natürlich nicht so die Distanz wie hier ähm, zu einem Sport, der damals noch relativ schwer äh, zu schauen war und auch nicht so nahbar war, ne? mhm. ich meine, du hattest dann DSF und früher auch auf Premiere kam und so weiter und so fort, aber du musstest halt schon viel auch äh, Kass Videokassetten kassetten bestellen von einzelnen Spielen,
1: sagt das mal so. Ja, es ist so krass.
3: Es war schon ein harter Hassel, aber äh, ich bin dann tatsächlich schon, äh, also seit den 96er Bulls eigentlich am gucken. Wurde dann natürlich noch mal verstärkt durch Dirk Nowitzki äh, und äh, dann der deutsche Bezug, der dann dazu kam. Aber wie Philipp auch gesagt hat, so Spieler wie Allen Iverson und, und auch Vince Carter haben da das Spiel natürlich dann schon noch und Kobe äh, das Spiel natürlich dann auch noch mal nach Europa auf ein anderes Level gebracht und äh, dann war es auch leichter irgendwann, ne?
1: Aber ich muss auch sagen, diese Faszination, also dieses man muss sich irgendwie bemühen, um irgendwie Material über diese Liga zu finden, hat mich auch, also jetzt ich rede jetzt hier von 2010, 2011, als ich angefangen habe, aber das war da schon für mich cool, dass meine Klassenkameraden nichts damit anfangen konnten, also dass die nicht verstanden haben, okay, warum guckt er sich jetzt, was guckt er jetzt hier in der Pause? Bugs gegen Cleveland, was ist das? <lacht> ähm, und das fand ich aber auch immer schon nochmal ein verstärkender Faktor, dass ich das immer geiler fand und immer mehr reingezogen wurde in diese Bubble und äh, wir hatten ja auch Tommy äh, Hawk TV zu Gast äh, zum Anfang des Jahres und hat ja auch erzählt, dass er sich damals dann auch VHS-Kassetten von seinem Klassenkameraden und dann gefühlt sich das eine Spiel dann dreimal, viermal angeguckt äh, von dem Bulls, ja. was er denn da hatte. Und das ist für mich dann auch nochmal so ein richtige, so eine richtig schöne Sportromantik und das äh, befeuert immer so meine Leidenschaft dann dahingehend immer voll.
3: Ja, bei Pontel, ich glaube, in der Schweiz sitzen die oder saßen die, gibt's gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Konntest du immer dann ordentlich bestellen? <lacht> Hast dann immer ein bisschen gewartet, ne? Und dann kamen halt die Spiele zweieinhalb, drei Wochen später hast du dann gucken können. Krass. Oder halt crazy. auch, du konntest natürlich auch Finals dann ordern und so. Also ja. natürlich auch Highlight-Pickerei, aber äh, das ein oder andere Spiel, das du halt sehen wolltest, hast du halt dann drei Wochen später gesehen. <lacht> <lacht> ja, ist das okay. ist krass,
1: ne? Also wenn ich jetzt mir schon vorstelle, ich kann schon nicht manchmal abwarten, morgens um acht mir das Spiel nochmal in Real Life anzugucken, wenn ich nicht äh, aufgeblieben bin. Äh, da muss ich mir eigentlich schon den äh, Score checken. Aber wenn ich dann überlege, ich muss drei Wochen warten, das ist, äh, also Leute, genießt das, dass die NBA so nah ist wie nie zuvor. Und ähm, ja, vielleicht wollen wir dann ja auch mal auf die Schuhe blicken. Und ich habe so eine Diskussion schon öfter in meinem Freundeskreis geführt, wie es so aussieht. Eigentlich sind Jordans ja auch eigentlich Performance-Schuhe oder waren sie ja früher auf jeden Fall in erster Linie. Und ich hatte letztens das Sneaker-Shopping geguckt mit äh, Penny Hardaway. Und da meinte er, dass sein Approach damals war bei Nike, dass er nicht nur einfach einen Basketballschuh entwerfen will, sondern der soll auch für die Straße richtig geil zu rocken sein. Und äh, jetzt hatte ich öfter schon mal die Diskussion, dass heutzutage die Schuhe in der NBA einfach nicht mehr für die Straße tauglich sind. Wie seht ihr das denn so im Allgemeinen? Würdet ihr das so unterschreiben oder würdet ihr sagen, ja, nee, klar, also ich ziehe den Freak 1er auf jeden Fall jeden Montag an? <lacht>
2: <lacht> Gibt es solche und solche, würde ich sagen. Ne? Also ich äh, kann noch mal kurz zurückspulen zu meiner Geschichte. Ich habe mhm. mir in diesem Moran Pop-Up-Store tatsächlich einen Schuh gekauft. Den gab es in so einem grünen Colorway, also grün-schwarz. Und es hätte den gegeben äh, mit Swarovski-Stein drauf. ja So ein Kristall irgendwie K Black Colorway, keine Ahnung, wie sich das Ding nennt. Und auch da habe ich nicht schnell genug geschaltet, traurigerweise. Denn ich hätte sehr, sehr gerne den schwarzen gehabt. Den gab es so in einer 44 und ich hatte wirklich Lust, den zu tragen. Also ich wollte den nicht mhm. resellen. Und er hätte mich dann in einer Nummer zu klein, 260 Euro gekostet und äh, ich habe mich dann für den anderen entschieden und hab den dann, dann angeguckt und dachte mir, egal, du zockst gerade eh nicht, jetzt liegt er da im Karton und den Schwarzen hättest du wirklich auf der Straße anziehen können und hab mich so dermaßen geärgert und warte jetzt die ganze Zeit, dass dieser blöde Schuh irgendwann mal rauskommt, ja, der soll im Mai äh, seinen offiziellen Release haben und dann geht er hoffentlich bei StockX auch runter, weil bei StockX kriegst du das Ding gerade für einen Tausender, nachdem Morant hier diese Knarre-Nummer abgezogen hat, ist das ding ja. sowas von nach oben geschossen. Ja, ähm, das wäre ein Schuh gewesen, den hättest du auf der Straße tragen können, den anderen nicht. <lacht> also es gibt solche und solche, würde ich damit sagen.
3: Also aber größtenteils würde ich dir schon zustimmen mit der Aussage. Ähm, hm. Die heutigen Releases sind deutlich mehr Performance als Lifestyle-Schuhe, würde ich sagen. Ja, also, geht also, es, gibt, es gibt ein paar sagen. Ausnahmen, also aber... Größtenteils stimme ich Adi komplett zu. Muss ich echt sagen. siehst du doch auch, wie viele Leute laufen mit mit PGs rum oder KDs auf der Straße. Das siehst du doch kaum. Das sind halt basketball
2: spiele Das sind etablierte sneaker Sneakerlines. Ich glaube, dass alles, was neu kommt, ja, und das siehst du ja auch an den an LeBron 20ern und so weiter. Die
3: Tatum 1 zieht jedes Kind jetzt an so hässlichen. Die tatum 1 sind grundsätzlich
2: hässlich, die trägt auch keiner auf dem Platz. Also von daher, nee, aber ich meine, das geht ja eher in Richtung Low Tops. Und ich glaube, alles, was in Richtung Low Tops geht, ist halt eher straßentauglich als ausschließlich Performance. Das stimmt.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Also, wie gesagt, das gibt natürlich solche und solche. Ich würde aber auch mal jetzt so eine These in den Raum hauen. Ich glaube, ja, das Spiel will ja im, also, ist ja, wie jetzt sag ich mal, so ein Formel-1-Auto. Jedes Jahr wird da neue Technik und sowas reingeballert, dass es noch besser wird. Guckt man natürlich auch bei den Schuhen. The shoe that makes you fly, wie es so schön heißt im air film ähm, Wie kann man da den, den, den Spielstil verbessern? Und ich glaube einfach, so mit dem Jordan 1 kann ja kein Spieler aus der heutigen NBA irgendwie noch mit rumhantieren, außer so ein PJ Tucker, der dann zwei Punkte yes. auflegt. Aber sonst äh, wird da ja keiner mit mehr arbeiten können. Und deswegen brauchst du, glaube ich, auch schon diese Technik. Und dann sieht leider die Mitzhole leider auch so aus, wie sie dann teilweise aussieht. Und aber wir haben ein paar Schuhe mal vorbereitet, die wir mal mit euch beschnacken wollen und Einfach mal gucken, vielleicht finden wir das ein oder andere Piece, was man doch vielleicht anziehen könnte mal auf dem äh, äh, Abseits des Chords. Und zwar habe ich jetzt erstmal als erstes einfach mal so die Nike Kobis. Und Sammy, da möchte ich dich einfach mal fragen, einfach mal, sag einfach mal, wie würdest du den rocken, wenn du ihn rocken müsstest?
0: Also prinzipiell, gerade jetzt auch äh, bei dem Bild, welches du uns zur Verfügung gestellt hast und welches wir wahrscheinlich auch in unserer Instagram-Story sehen, finde ich die... Ich versuche jetzt bewusst, alles andere, was noch kommt, auszublenden. <lacht> äh, definitiv straßentauglich. Und ich habe auch das Gefühl, dass man früher Basketballschuhe häufiger an den Füßen gesehen hat, bevor so diese Welle an Air Force und Dunks und allem Möglichen kam. Also da gab es halt wirklich nicht so eine Modellvielfalt. Da war es irgendwie cool, auch irgendwie einen anderen Jordan zu haben als diese ganze Nebenlinie von Jordan hochkam. Äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie alle heißen. Ja, Jordan Iclips Future und war noch damals so ein Ding. Future und all sowas. Da war das ja wirklich auch so ein richtig Lifestyle-Ding. Und das sah schon, fand ich, schon nach Basketball aus. Und ich hatte den Eindruck, dass früher war es halt auch einfach cool, Basketballschuhe zu tragen, weil es halt eben nicht den Zugang vielleicht für jeden so zu Air Force und sowas gab. Mittlerweile ist der Markt geschwemmt mit Colorways und mit irgendwelchen Hybriden und irgendwelchen Collabs und weiß der Deibel was dementsprechend, glaube ich, ist das schon mal ein Punkt, warum das auch weniger geworden ist. Äh, zu den Kobi's. ich finde den mittlerweile nice. Ich fand auch anfangs viele Jordan-Modelle, äh, ich nenne jetzt mal die Hauptmodelle so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fand ich damals auch nicht so richtig straßentauglich, hat sich mit der Zeit etwas gelegt oder hat sich sehr gelegt. Und ich fand die Kobi's Anfang jetzt auch nicht wirklich so alltags- oder straßentauglich. Hat sich jetzt aber rückblickend betrachtet auch geändert. Also ich finde, da kann man durchaus äh, was anziehen. Sieht jetzt nicht direkt wie so ein Basketballschuh aus. Also es könnte auch einfach ein Schuh aus dem Lifestyle-Segment sein. Ich weiß jetzt nicht, wie der on -Court funktioniert, aber ich glaube, das ist schon einer der tauglicheren für den Alltag. Wie seht ihr das?
3: Also Encore immer noch einer der beliebtesten Schuhe. Ähm, die Kobys werden heute noch immer sehr gerne getragen, das kann ich dir sagen. Äh, es gibt solche und solche. Da bin ich auch bei dir. Gerade so so Klassiker wie diesen äh, Kobe 6 Proto, den kann man glaube ich auch tragen. Vor allem halt dann in den geilen Colorways. Ich finde jetzt persönlich den Reverse range ganz geil, weil ich mhm. diese die Farbe würde ich auch würde ich auch so tragen, wenn ich den hätte. Aber äh, ja, ich bin wie gesagt bei mir eher nicht so. Wenn wenn, wir kommen wir vielleicht später noch zu, wenn ich äh, Performance Schuhe als äh, Lifestyle-Schuh gut find dann meistens Pumas tatsächlich.
1: Hm, mm, nice. Spannender Take. Also würdest du den Dreamer anziehen auf auf der Straße? Nee, den nicht. <lacht> ja, ich, ich hab mich auch gerade <lacht> <lacht> mein Gesicht verzogen. Wenn ein Jahr gekommen wäre, hätte ich mir das schon nee,
3: überlegt Ich hab, ich hab da, <lacht> da hauptsächlich an die kleinen Courts gedacht, äh, als Good. Puma wieder zurück ins Game eingestiegen ist, quasi vor ja. ein paar Jahren. Die äh, finde ich bis heute noch ganz nice, von denen habe ich auch tatsächlich vier oder fünf Colorways, zweimal den, 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 den hohen und einmal den, den Low. Ähm, und die habe ich auch tatsächlich alle Lifestyle-mäßig
1: getragen. Geil, das ist auch mal ein spannender Take jetzt. So Philipp, das Was hast du noch dazu? Kobis. Äh,
0: ganz kurz, auf dem Chord, äh, wiegt der da ab zwischen Design und Funktionalität? Also spielt da beides eine Rolle? Oder ist da schon Functional over Design?
3: Also bei mir, ja. Bei Philipp wahrscheinlich spielt das <lacht> beides <lacht> eine Rolle, oder?
2: Äh, ja, beides. <lacht> ich meine, äh, als ob sich die Leute die, die Vapors beim Fußball an die Füße geschnallt haben, weil das ein geiler Performance-Schuh. Ich meine, wenn Riberie das pinke Ding an den Fuß getragen hat, dann haben sich die Leute den pinken Schuh gekauft, weil er halt eben pink ist und Riverie ihn getragen hat. Ja, guter ich meine, so, so ist es hier natürlich auch. Und äh, Ja, weil du gerade gefragt hast, Adi, ich sag, das ist ein ganz klares Ja. Also ich finde, die Corbys kannst du 100% auf der Straße tragen, gerade den Grinch und auch den Reverse Grinch, den du gerade angesprochen hast. Ähm, witzigerweise seit dem Vierer ist es ja auch so. Und ich meine, da hat Mikey auch den Trend früher erkannt, viel, viel, viel früher, dass Ankle Protection, also die High Tops, eine Lüge ist und dass es einfach gar nichts bringt. Und die sind äh, aufgrund von Kobys Fußballvergangenheit in Italien, sagt man sich heute, äh, haben sie sich damals dazu entschieden, das ganze Ding so low zu machen. Und ich meine, davon profitiert man heute noch. Die Schuhe sind, Lenny hat schon angedeutet, also der Grinch ist der auf Platz 1 meistgetragenste Schuh diese diese Saison. Ja, und das äh, ist, ein, ist ein fettes Ausrufezeichen. Und auch abseits des Platzes ist es ein absolut mega Lifestyle-Schuh. Ich meine, ich habe den Grinch nicht, ich hätte ihn gerne. Und wenn ich ihn hätte, dann würde ich ihn draußen tragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich äh, als meine Funktionalität als Sportlehrer trage den tatsächlich auch sehr gerne in der Halle, weil das ist ein Schuh, den kannst du für jede Sportart kurz mal anziehen. Den habe ich auch im Studium, im Sportstudium super gern getragen, weil egal ob Volleyball oder Handball oder irgendwas auf ne, ansteht, du kannst den einfach tragen, weil das halt nicht so ein dicker Klotz am Bein ist wie so manch anderer Sneaker vielleicht. Und ja. jetzt möchte ich gerne mal einen Schuh mit euch besprechen, was so ein heimlicher Star für mich momentan so ist und das ist nämlich ja nicht, so, ich weiß nicht, ob er ganz offiziell jetzt der Shade Gilges Alexander Schuh ist, aber auf jeden Fall der Converse All-Star Prototyp CX, wie findet ihr den denn und könntet ihr euch vorstellen, den mal zu einem geilen Outfit zu rocken?
2: Also nicht, nicht in dem Colorway, den du hier gerade <lacht> probierst. <lacht> also ich finde ihn den, den Colorway,
3: ja. ich finde den ja. richtig gut, aber ich habe auch gerne knallige Schuhe an. Uh, aber mir also mir taugt die Form nicht so ganz.
1: Hm, okay.
2: Ja, ist fair. Ich, ich muss ehrlich sagen, auf dem, auf dem Bild, was ihr dann hoffentlich hochladen werdet, da sieht da relativ sportlich aus, elegant, da könnte man ihn gut tragen, aber wenn du das Ding googelst und die andere Colorways reinziehst, dann siehst du, dass die hier hinten schon ziemlich klobig genau, ist. Genau, genau. Nee, also ich finde den auch so nicht geil. Also beim besten Willen nicht. Ich werde den weder on court noch off court tragen, aber wenn ich ihn tragen müsste, dann nur on court damit äh, ich zumindest das sagen kann. Hier, das ist ein guter Performance-Schuh, aber was würde ich damit schon laufen.
3: Wenn, Kon wenn Converse basketball dann nur Magic oder Larry Bird, ne?
0: Der Na, Oder der Klassiker, die all schuhe Ja, ne? die genau. Ich tanze mal ein bisschen aus der Reihe. Ich finde den tatsächlich gar nicht so schlecht. Und ich habe auch seitens Converse gelesen, na klar gelesen, nicht gehört, dass der tatsächlich ganz gut ankommen soll sogar, auch im Performance-Bereich. Ich finde ihn jetzt wirklich nicht so schlecht. Ist jetzt kein Schuh, den ich mir jetzt direkt kaufen würde. Aber wenn Converse mich fragt, ob ich den nicht mal ausprobieren will für den Alltag, ob der da auch klar geht. Da wäre ich schon am Start. Also ich finde den echt, irgendwie finde ich den ganz nice und auch den Colorway, den du rausgesucht hast, finde ich ganz nett.
3: Gibt's äh, kriegst du schon für 50 Euro, ne? Da musst du gar nicht groß in die Ach, Tasche Ach krass, kaufen. echt? Ja, ja, diesen, diesen, hm. sag, also sag mal so, dein Take ist eher wahrscheinlich das, das nicht ganz so häufige. Uh, die kriegst du schon recht günstig. Also je nach weil so die, zwischen 60 und 80 Euro kriegst du die meistens.
0: Die kosten ja Retail auch nur 120 ja, die sind oder so. Ne? 120. Die, sind ja, die laufen wahrscheinlich dann auch über den Preis.
2: Also dementsprechend. Ja, ja, aber gerade ja. überall 59, 99. Ja. Ich habe jetzt auch gerade mal geguckt. Also da kann, man, <lacht> da kann man relativ leicht mal einen Test machen und zu so gucken, ob der gut ist. Aber ich House muss, also ich muss sagen,
1: ich fand den Deal von Jay Gilgis Alexander mit Converse habe ich irgendwie gefühlt. Also irgendwie ist das für mich irgendwie stimmig. so Das passt irgendwie, dass der so ein bisschen aus der Reihe tanzt, macht er ja auch modisch auf einer sehr guten Art und Weise, mhm. wie ich finde. Und da finde ich irgendwie den Deal mit Converse irgendwie geil, weil ich glaube, Converse ist so ein schlafender Riese. Der war ja, also die waren ja auch damals kompletter Marktführer, bevor Nike das Game übernommen hat. Und ich glaube, Converse, die könnten noch mal irgendwann äh, wieder ihr richtig großes Comeback feiern. Die haben auf jeden Fall äh, alle Mittel dazu. Und jetzt mit so einem Signing mit Jay Gilgis Alexander haben sie für mich schon mal den ersten richtigen Schritt gemacht.
3: Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, es ist ja eigentlich so der OG Signature. Der Chuck Taylor ist ja quasi der erste signature schuh ja. den es jemals gab, wenn man es so verkaufen
1: würde. Ja, safe. Ja.
2: Frag mal Dr. J, der springt wahrscheinlich heute, würde heute noch damit rumspringen.
1: <lacht> ja, kommen wir vielleicht mal zu einem Basketballer, den ich. Ich muss wirklich sagen, ich, ich mochte ihn wirklich gar nicht. Und es geht um Langston Galloway. Und der hat ja seinen eigenen Schuh released, die ethics Und der hat jetzt noch mal ein bisschen für Schlagzeile gesorgt, denn Kyrie Irving hat den äh, letztens getragen. Und ich weiß nicht, ob er sich nur warm gemacht hat oder nur eine Halbzeit. Auf jeden Fall hat er ihn nicht komplett getragen, wie ich das so erfahren habe. Aber ich fand das irgendwie so spannend, dass Abseits der Big Baller Brand, äh, wer sich noch erinnert, sich noch jemand mal getraut hat, so eine eigene Brand zu gründen. Was sagt ihr denn zu dem Schuh und äh, vielleicht auch zu längsten Galloway?
2: Erstmal passt der Name überhaupt gar nicht zu Kyrie. Also das ist schon mal der erste große Fehler, den sie da gehabt haben. Ja, also ich... Ist doch so, ja, wir hatten das wir hatten ja, das im ja. Podcast auch und ich, ich hatte ich hatte dann äh, das, die News kurz vorher gelesen, bevor wir aufgenommen haben und habe dann gesagt, hier, der der spielt den Ethics und Lenny hat gedacht, das ist Ethics Essex oder meinst du mit TH, weil ich, das so, weil ich das so ausgesprochen habe, meinst du, nee, nee, mit TH, das passt ja gar nicht, <lacht> da waren wir uns dann relativ schnell einig und ja, der Schuh ist halt, das ist ein ganz normaler Schuh, also das ist jetzt auch überhaupt nichts Besonderes, ich finde, mhm. das ist, also kannst du auf dem Chor tragen, privat absolut nicht tragbar, würde ich sagen, äh, aber... Ja, die Aktion dahinter ist ganz cool. Es soll ja angeblich auch irgendwie die Community fordern, äh, fördern. Äh, da geht ja angeblich auch kein Gewinn an Längsten, sondern das ist rein so ein, so ein, so ein Charity-Ding. Mhm. Deswegen, also gut gedacht, deswegen will ich den jetzt auch nicht schlecht reden Aber wie gesagt, der Name passt aus also meiner Sicht überhaupt nicht zu dem, der sie gerade trägt.
3: Ja, also mir gefallen weder die Schuhe noch Längsten Galloway. <lacht> Zumindest also ja, noch schön. aktiver. Also das muss ich ehrlich zugeben. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, ist er. Ja, es gibt ja auch tatsächlich einen aktiven, äh, sag sag mal, skurrilen NBA-Spieler, hm. der eigene Sneaker hat. Und Wer zwar Spencer Dinwiddie hat eine eigene Schullinie und zwar Ach. die die, <lacht> die Karios.
1: Alter. Ja, mit, einer mit einer Acht, Hinter der, äh, der äh,
3: Acht. Da ging es auch darum, welche Athleten eigentlich so Signature-Sneaker haben und äh, Spencer Dinwiddie hat auch eine eigene Line.
1: Das finde ich immer so krass. Ne? Es, tatsächlich äh, hatten wir letztens auch einen äh, Gastauftritt bei Wandschrank Vibes und haben wir auch über äh, Marken, Modemarken gesprochen, die plötzlich einfach einen Schuh ließen. Und da mhm. haben wir mal gesagt so, ey, ein Schuh ist eigentlich so der Endgegner als Produkt, was du rausbringen kannst. Also das ist eigentlich das schwerste an Verarbeitung sowas, was du was du rausbringst. Und dass sich da einige, glaube ich, ein bisschen zu viel zutrauen und da auch als als Baller, ne, also wie gesagt, also ich habe immer gerne das Beispiel mit der Big Baller Brand, was da für YouTube-Videos rausgekommen sind, als sie da gezeigt haben, als sie die mal yeah. aufgeschnitten haben, dass das teilweise Sketchers sind, mit ein bisschen, keine Ahnung, mit irgendwas drüber genäht. Und also da fasse ich mir wirklich nur an den Kopf, weil ich glaube jetzt nicht so, dass Big Baller Brand mit den Schuhen jetzt unbedingt krass viel Geld gemacht haben. Und äh, auch so ein Spencer Dinwiddie, also den finde ich jetzt als Spieler komplett okay. Ne? Er ist auch ein guter guter Mann. Ja, ja aber besser als das,
3: längsten.
1: Auf jeden Fall. Aber da würde ich jetzt auch nicht so selbstbewusst durchs Leben laufen und sagen, du, weißt du was, ich bringe hier den Ball bei den Netz. Ich verkaufe jeden, jedes, jedes Jahr 100.000 Schuhe. Also das finde ich immer sehr krass, was da einige sich so ausdenken. Aber nun gut. Wollen die machen? Das ist
2: das jetzt Anfang des Jahres oder Anfang letzten Jahres oder vorletzten Jahres, keine Ahnung, wann es genau war, Alexander McQueen mal sagen müssen, als <lacht> ich das gesehen habe und dachte mir dann, ich hoffe, ich trete jetzt hier keinem auf den Fuß, auf den metaphorischen Fuß, ja, aber ey, das ist doch so ein Hype gewesen, den ich nicht verstanden habe. Mhm. Das waren auch einfach ganz normale Kicks, ja, irgendwie so eine Nachmache vom Sandness ja, oder stimmt. Also wirklich. Das war für mich der absolute absolute No-Go-Schuh äh, des des Jahres, als er damals rauskam. Verstehe ich auch bis
0: heute nicht. Wenn
3: wir jetzt nochmal auf die die Ethics von Galloway zurückkommen, dadurch, dass Kyrie ja nur kurz die ihn gespielt hat, <lacht> bedeutet ja wahrscheinlich jetzt auch nicht zwangsläufig, dass sie die beste Performance abliefern, <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind. weil <lacht> ja, Ich glaube, er ist sogar danach wieder in seine alten Nikes, die er abgeklippt hat, gestiegen. Also mhm. ist vom Komfort wahrscheinlich schon besser gewesen, in den Kyries ja. zu spielen lustigerweise, ein bisschen erinnert, ich habe das auch im Kopf gehabt noch, hat mich ein bisschen an, an Ron Attest aus dem 2004er All-Star Game, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon mal beleuchtet habt bei euch, nee. ähm, der war damals Free Agent und er war ja als, als Schuh, er hatte keinen aktiven Deal und äh, war ja schon ein recht großer Star damals und auch äh, All-Star und ist dann im All-Star Game mit ich glaube, acht verschiedenen Schuhen aufgelaufen, jeweils links und rechts immer ein anderes Paar, also links Adidas, <lacht> rechts Nike, zweites okay. viertel, Links Dada, da, rechts And One und hat halt einfach so für jeden Werbung getragen, sozusagen im all okay. <lacht> Ist dann irgendwann gleich später zu Peak, also hat auch nichts gebracht.
2: <lacht> <lacht> hat überall vorgespielt.
3: Ja, ja ich glaube, da kam dann <lacht> Mellis dazwischen und dann äh, war es vorbei mit seinem Gesicht als Werbefigur, ne?
1: Ja, kann schon sein. Sammy, was sagst du? Ethics tragen oder nein? Ja, ich bin
0: ja heute in der Position, dass ich Werk und Autor quasi sehr gut trennen kann. Denn <lacht> ich freue mich auch, dass du hier so aufblühen kannst und endlich mal vernünftig über Basketball sprechen kannst. <lacht> <lacht> ich muss aber sagen, ich finde, der sieht irgendwie aus wie so ein Abklatsch, der jetzt auch im Deichmann stehen könnte, ohne jetzt irgendwie Deichmann auf die Füße treten zu wollen, auf die metaphorischen. Aber das Ding... Habe ich gefühlt damals, als ich in die fünfte Klasse kam, getragen, als halt nicht genug Geld für irgendwelche Jordans da waren, sondern eben nur für irgendwelche Victories für 40 Euro, was auch viel Geld ist, aber irgendwie sieht das für mich gar nicht aus, bin ich raus. Ja.
3: Oder wie deine Mama sagen will, Adi, das sind Lidl-Schuhe. Ja, genau.
1: Also das weiß nicht da drin. Vielleicht könnte meine Mama die dann kaufen, wenn ihr sie genau. sagt, wenn du nicht was, in Ethics tanken war. kannst,
3: dann brauchst du auch keine <lacht> Kyries oder Zooms oder was auch immer, ne?
1: Genau, so sieht's aus. Vielleicht äh, gehen wir ja mal auf eine Kollabo ein. Also gibt es ja auch öfter mal, dass irgendwie so eine gehypte Brand mal so eine Kollabo auf einem äh, Basketball-Sneaker macht und das war tatsächlich die erste Collabo, die mir so ins Auge gefallen ist. War damals Adidas Dame 4 mit Babestar. Und tatsächlich war der Adidas Dame, ich, ich glaube, das war sogar der Vierer, den ich wirklich so das, erst, das erste Produkt, was ich von Adidas an, am, auf dem Court richtig, richtig fresh fand. Und finde auch bis heute, dass Damien Lillard mit Abstand die beste Adidas-Linie hat. Ähm, was haltet ihr denn generell von solchen Collabos? Muss das sein oder sollen die sich lieber auf die Produkte beschränken, die sie sonst so vertreten.
2: Also meinst du grundsätzlich ja. oder meinst du nur bei Basketballschuhen?
1: Nö, also bei Basketballschuhen. Also braucht man da jetzt eine Babester-Kollabe oder wird es nicht einfach reichen, wenn man einfach nur eine neue Silhouette rausbringt, die einfach auf dem Court gut funktioniert?
2: ja Braucht man eine Travis Scott-Kollabo bei einem Jordan 1? <lacht> natürlich brauchst du das nicht, aber es ist trotzdem irgendwie geil. Und ich, hab, ich 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 stehe sonst wann auf, um den Schuh irgendwie zu bestellen und renne gerne auch ein bisschen ins Ende der Welt, um mir das Ding irgendwie zu kaufen. Und beim beim Babestar ist es tatsächlich ähnlich. Also brauchst du natürlich nicht, aber das Ding sieht schon verdammt geil aus, muss ich sagen. Ja. Also ich feiere den nämlich auch hart ab. Ähm, alle drei Colorways sind sehr, sehr nice. Sowohl privat als auch Encore tragbar. Äh, ich finde das mit der mit der Yeezy-ähnlichen Sohle ja auch ganz nice. Also ich finde den super.
3: Brauchst du natürlich nicht, aber ähm, why not? <lacht> würde Russell
2: Westbrook jetzt sagen.
3: <lacht> also ich finde die, die Kollaboration, finde ich auch lustig. Warum auch nicht? Wenn es passt, muss ja nicht gezwungen wirken. Und bei Dame passt ja auch irgendwie, finde ich überhaupt nicht schlimm. Tragen würde ich ihn jetzt trotzdem nicht wollen. Auch nicht, ich bin auch nicht auf, einen, auch. auf dem Court. Ich weiß nicht, ich bin, also auch wenn ich ja fast mal CEO bei Adidas war, trage ich eigentlich keine.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Ich bin eigentlich auch großer Fan von der Dame-Linie, also ich mag die Schuhe alle, ich finde, das ist auch was, was tatsächlich auch Off-Court tragbar ist, um hier mal ein paar Fremdwörter um mich zu werfen. Die Colab finde ich auch ziemlich nice, sehe so ein bisschen wie Phil, also gebraucht hättest du jetzt natürlich nicht, aber ist fresh und ich muss auch gestehen, ich wusste lange Zeit nicht, dass Damien Lillard dahinter steckt, ich dachte einfach, das wäre einfach ein Schuh, der heißt Adidas Dame, fertig aus. <lacht> Äh, dementsprechend, ich weiß jetzt nicht, wie der Boy so drauf ist, äh, muss ich auch gestehen, aber ich finde die Schuhe solide, ich Gute. mag die, ja. ja,
1: guter Mann. Ich habe ihn noch letzte, ich habe ihn letzte Woche gepickt bei unserer Goto als Ja, äh, ich, ich erinnere mich auch. und
0: ich weiß auch, dass es, ist das von Aurelia der Fake? Yes, yes Sir. Ja, meine ich doch, genau. Die auf Uwe. jeden Fall, da gab es schon mal <lacht> die eine oder andere Diskussion. <lacht> <lacht> Was ich damit sagen will, ich finde den Schuh auf jeden Fall nice, ich mag mir die auch beim Kicks reinzuziehen, wenn wir mal da in Hamburg unterwegs sind, und die Collab fühle ich auf jeden Fall auch, also ist halt Babe-Stempel drauf, ob man das jetzt vielleicht auf jeden anderen Spiel hätte machen können? Wahrscheinlich schon. Ob es dann irgendwie auch so cool ausgesehen hätte, weil es einfach eine coole Silhouette ist? Ich glaube nicht. Dementsprechend, das passt schon beidseitig, sowohl auf dem Feld als auch daneben.
3: Ich finde, das sorgt allgemein immer auch für so ein paar neue neue äh, Sachen. ne Ich mag diese Kollaboration im Allgemeinen. Ähm, jetzt nicht nur zwangsläufig äh, mit mit anderen Brands, sondern auch, wenn es wenn's irgendwie in die Popkultur geht, da gibt es ja auch mhm. immer wieder. Ich ich bin zum Beispiel großer Fan von der von der äh, Kyrie 5 Spongebob-Reihe. Die habe ich geliebt. wirklich Schön, Die sind super geil. Und, und die würde ja. ich zum Beispiel auch wirklich so rocken. Ähm, Gerade so diesen Patrick Star finde ich super geil. Also diesen pinken mit dem Ihr kennt die ja auch, ne? Also ja. das fand ich zum Beispiel auch eine richtig geile Kollaboration und Kyrie hat die ja auch auf dem Feld getragen.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Das war, also tatsächlich, ich bin einer der wenigen Menschen, glaube ich, die nichts mit Spongebob anfangen können, tatsächlich als Serie. Und selbst ich war kurz davor, mir die zu kaufen, weil ich gesagt habe, ey, ich finde die so krass. Und äh, tatsächlich, äh, mein bester Freund hat bis vor kurzem noch hier Erste Rigo gespielt in Rendsburg und da spielt ja noch mal der ein oder andere äh, Am Am Amerikaner mit. Und die hatten dann einen Ami für die Saison, der einfach den Patrick auf der linken Seite und den Sponsor auf der rechten Seite getragen hat. Und das fand ich so nice. endgeil, das fand ich so krass. Und da habe ich auch gesagt, ihr habt genau den richtigen Ami dieses Jahr geholt, weil der ist, ja. <lacht> also egal wie der spielt, <lacht> <lacht> der ist es auf jeden Fall wert, Franchise-Player bei euch zu sein ein weiterer Franchise-Player, der den eigenen Schuh bekommen hat, jetzt muss, muss ich immer ein bisschen heimspielmäßig ausspielen, ist natürlich Janis mit, mit seinem Nike-Zoom-Freak-Reihe. Und da möchte ich gerne mal wissen, den Schuh, den ich natürlich auch habe, der erste, was haltet ihr denn davon, Philipp, sind das wieder zu viel Travis Scott-Vibes für dich hier?
2: Oh, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll, nachdem du gerade gesagt hast, dass du das Ding zu Hause hast. Ich finde, das Ding sieht eins zu eins aus wie der Nike Adept BB, den ja, sie vor und und, boah, ja. fünf, sechs Jahren mal rausgebracht haben. Dieser erste Nike Basketballschuh mit einer motorisierten äh, Schnürsenkelgeschichte. Ähm, den fand ich damals auch nur geil, weil er halt eben diesen Motor drin hat. Ich finde, der sieht, also der ist so super steril. Ich hm. weiß nicht, der Schuh hat nichts Besonderes. Ich finde, der, die, der erste, also der Zoom Freak 1, den echt, Scheiße, sorry, wenn ich das sagen muss. Ich finde, es hat sich aber deutlich verbessert, äh, wenn wir gerade bei Collapse gewesen sind. Ich finde äh, beim Zoom Freak 3 die UNO-Geschichte ultra gut. Also Hardcore-Underrated, also die, da finde ich auch jeden Colorway richtig geil, aber den Einser, der ist mir zu steril, zu langweilig, zu 0815. Ich finde auch den umgedrehten Swoosh, da hat man wirklich dann wahrscheinlich versucht, irgendwie so diesen Hype so ein bisschen mitzunehmen von der ganzen Travis-Geschichte, das hat nicht funktioniert ja, und ich fühl's nicht. Ich fühl's Also ist
1: völlig in Ordnung. Ich habe aber nicht den Colorway. ich habe den All Bros, also diesen orangenen, den knalligen, ähm, versucht dich zu retten. Komm. Ja, genau. Das <lacht> alle seine alle seine Brüder durften glaube ich eine Farbe mit reinbringen ja. in diesen
3: Schuh. Ja, genau.
1: Und ähm, das ist also ich habe den auf jeden Fall gefallen und ich, ich habe aber auch vorher schon gesagt, ey, wenn irgendwann mal ein Backspieler, da hat, Brandon Jennings, glaube ich, bei Under Armour mal einen signature shoe Und da habe ich gesagt, egal welcher Spieler demnächst als Backspieler mal einen Signature-Deal kriegt, ich kaufe mir diesen ersten Schuh, egal wie der aussieht. Und ich war tatsächlich sehr zufrieden mit dem All-Bros-Color-Wave auf dem äh, Zoom-Freak-One. Deswegen, ähm, Aber ich kann es verstehen, ich hätte ihn, glaube ich, jetzt auch nicht gekauft, wenn das jetzt... Ich werde jetzt nicht mal auf die Füße treten, aber hätte ihn jetzt Pat Beverly rausgebracht, hätte ich ihn nicht gekauft. <lacht> ja.
3: Bei den Zoom-Freaks äh, finde ich ich finde den Vierer ganz nice. Die anderen fehlen jetzt nicht so geil, muss ich auch zugeben. Ich finde vor allem jetzt, ich habe neulich äh, die, ich weiß, man weiß ja nie, ob es die tatsächlichen ersten Bilder sind oder nicht, ne? aber was so im Internet kursiert, vom Fünfer gesehen, und das ist mit Abstand der hässlichste Schuh, den ich seit langem gesehen habe. Da kann Jason Tatum <lacht> sogar noch einen Schönheitswettbewerb gewinnen. <lacht> also, wenn das wirklich die Zoom-Freak 5 sind, dann, oh, gute Nacht.
0: Jetzt habe die Bilder ich auch gesehen und ich fand die auch wirklich grauenhaft. Spannend, also... Passt gar nicht in die Reihe. Ich finde eigentlich alle ganz gelungen. Den Zweier mag ich am wenigsten. Eins, vier und drei. So in der Reihenfolge so ein bisschen. Den Einser halt irgendwie aus diesem melancholischen Vibe, dass Adrian den halt hat, dass wir uns mit dem auch so ein bisschen kennengelernt haben, dass der gerade zum Start des Podcasts irgendwie im Fokus stand. Finde ich ziemlich nice. Ich finde, der geht auch äh, durchaus auf der Straße. Wenn ich bin Schwarz, ja, Schwarz, ja. Fan von dem Vierer nach wie vor, den ich mir auch fast mal in Berlin geholt hätte. Äh, war da aber leider noch nicht released, aber der Fünfer, war, boah, keine Ahnung, was da los war, also
2: lustig <lacht> gerne. Ey. Krass, da merkt ihr mal, wie, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind, also wenn wir vom gleichen Fünfer sprechen, also mit diesem riesengroßen goldenen Swoosh, ich gebe zu, dass der Colorway nicht geil ist, aber wenn der mit einer anderen Farbe kommt, ich kann mir den schon geil vorstellen. Ja, sieht ich aus wie ein sagen. Bowling-Schuh, Alter. Ja gut, das tun die Cortes auch und die haben ihre Daseinsberechtigung, aber ich weiß nicht, also ich finde den schon geil irgendwie, also der hat was, das ist mal was ganz anderes und das ist halt nicht so langweilig wie der dieser Freak 1, der halt einfach eins zu eins aussieht wie ein Schuh, den man drei Jahre vorher schon mal rausgebracht hat. Also ich weiß nicht, ich fühle das Ding.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mit Sammy, ich weiß nicht mehr, welche Wette das war, ich habe eine Wette mit ihm verloren und musste im Laden einen Tag den Zoom Freak 1 mal anziehen, als wir gearbeitet haben zusammen und da habe ich schön die orangenen Zoom Freak 1 mit einem Bugs jersey angezogen einen Tag und habe dann mit eine 9 Stunden Schicht gemacht. Das war, es war nicht so geil, muss ich sagen. Also für zwei da schon auf dem Court gut. Einen ganzen Tag auf einer Fläche stehen, kann ich dir nicht empfehlen aber jetzt wurde ja schon ein Schuh hier so ein bisschen immer angeteast und jetzt möchte ich erstmal Sammy äh, dazu befragen, bevor hier gleich die Hastirade kommt. Der Jordan <lacht> Tatum 1, Sammy. <lacht> ähm, und ich, ich muss dazu sagen, ich sehe den Sohn von, äh, von Jason Tatum mehr als Highlights von meinen Bugs auf Instagram, deswegen ähm, hau mal raus, bitte. <lacht> ja, äh, ich würde mich gerne anschließen an diesen Hate, <lacht> aber ich kann es nicht
0: und ich muss erstmal damit starten, als ich so das erste Mal davon gelesen habe, dachte ich an Channing Tatum, also nur, um hier auch andere Leute <lacht> Mit ins Boot zu holen.
3: Geil, <lacht> geil. Da dachte so, okay, wo kommt das jetzt her? Und dann irgendwann
0: geahnt, ah, alles klar, okay. Es geht ja natürlich <lacht> um Basketballspieler.
3: Die Magic Mike 1, ne? Und, oder die, das, oder die, my name is, my name is Jeff 2.0. <lacht> Daher
0: kam wahrscheinlich auch so ein bisschen die Brücke. Ich finde den Schuh nicht so. So schlecht, also ich finde ihn auch nicht oh. geil, ich finde ihn jetzt nicht unbedingt äh, abseits des Platzes tragen, aber schlecht finde ich ihn auch nicht, ist mir ein bisschen zu, eben an diese Jordan-Phase, Eclipse, Future-mäßig äh, da so ein bisschen zu nah dran gebaut, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ich glaube, alle anderen sind es auch. Ich nee, glaube, ich an. Nee, du hast gerade schon, schon
2: losgeredet. Na gut, komm. Ey, ich habe gerade hab den Daumen, das haben die Zuhörer ja nicht gesehen, ich habe gerade den Daumen hochgezeigt. Der Stimmt, der hat recht, der hat diese Eclipse-Vibes von dem mhm. Jordan. Den hatte ich nämlich früher auch gehabt. Das ist ein unfassbar billiger Schuh, ich mag den <lacht> überhaupt nicht. Und ich finde auch diesen Tatum 1, ich weiß nicht, was da los gewesen ist. In, in, ich glaube, sitzen die auch in Oregon bestimmt, oder? Ja. Jordan? Ich ja, also ich habe keine Ahnung. Ich finde das Ding so verboten hässlich. Also wirklich, ähm fällt mir auch nicht mehr zu ein. Ich weiß nicht, was das mit der Sohle soll, das gefällt mir nicht. Ob das das neue Air-System ist mit dem Loch da drin, dass man da einfach keine Blase mehr hat, sondern ist jetzt einfach ein Loch drin. Ich finde der Colorway, dieser Signature-Colorway, der als erstes rauskommen soll, dieser St. Louis-Vibes-Colorway, den finde ich ganz, ganz schrecklich. Dieses Sunshine-Ding, was ihr hier auf dem Bild habt, das geht ja sogar noch. Ich glaube, der ist Sunshine, ich bin mir auch nicht ganz mhm. sicher. Also ich, ich finde, das ist ein überhaupt nicht gelungener Schuh. Ich mag auch die Details nicht. Der gefällt mir absolut gar nicht. Ähm Nee, also wirklich. Schlechtestes John-Release letzten Jahr. Ich finde ihn
3: ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, es sieht nicht so aus, als ob die aus Oregon kommen, sondern aus Shenzhen oder sonst wo, irgendwo, ja. Guangzhou oder wie auch immer. Das sieht für mich aus wie so, was, es gibt ja gute Sweatshops, die, die, die aus den gleich, die wahrscheinlich gleich produzieren, Fakes und, und echte, aber das sieht so aus wie irgendwie so zwei alte chinesische Hausfrauen, die auf den Zug ausspringen wollen und sagen, komm, wir machen auch Jordans nach, ohne jetzt irgendwie immer nahe treten zu wollen. Uh, und die Bilder, die sie aus dem Internet gezogen haben, sind 360p oder so. Und dann oh haben sie das dem danach gebaut und so sieht er aus. Ich, der, der, die Proportionen <lacht> und alles, das stimmt. Allein schon das, das Jumpman-Logo, das, das sieht so ein bisschen aus, wie, da fehlt, wie dieses Meme im Internet. Da fehlt quasi nur noch diese Poritze und dann sieht das genauso <lacht> aus wie dieses Meme. So überdimensional <lacht> groß. Ich finde auch gerade diesen Zoo-Colorway, den sie, mit dem sie ihn ja anfangs beworben haben, so abgrundtief hässlich. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Jason Tatum, einer der geilsten jüngeren oder noch jungen Spieler, in, ist ja auch ein Running Gag, er ist immer noch erst 19, äh, ja. Spieler der Liga, hat auf jeden Fall äh, einen besseren Schuh verdient als den. Das ist wirklich leider ja. eine Schande. Und auch dieses Air-System, was Philipp meint, das ist... Was soll das, Mann?
2: Ich habe ich hab mich gerade eines Besseren belehren lassen. Das heißt nicht r system das ist ein fliegender TPU-Rahmen ja. mit atmungsaktivem Obermaterial.
3: Trotzdem hässlich. Ja,
2: Habe ich, <lacht> hab ich gerade mal gegoogelt. Das ist übrigens der leichteste Schuh der, der Jordan Brand ever.
3: Na, siehst du hm. mal, dann hätte ihn Kobe gerne gern gehabt.
1: Ich finde aber auch, also tatsächlich muss ich mir auch immer fragen, also ist ja diese NBA 2K-Vibes, welchen Schuhdeal nimmt man denn da mit My, My Player? Und da habe ich mich auch schon mal überlegt, ich glaube, also man, würd, ich würde Jordan, glaube ich, wählen einfach, damit ich jedes Release bekomme, was ich haben will. <lacht> aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn ich so einen hässlichen Signature-Schuh bekomme, habe ich da auch keinen Bock drauf. Deswegen äh, vielleicht mal so kurz mal zwischendurch, welche Brand würdet ihr wählen, wenn ihr von jedem ein Angebot bekommt? Egal, jetzt Geld spielt keine Rolex, ähm, einfach, ihr könnt euch wählen, welchen ihr wollt. Ich würde mit Nike gehen.
3: Nike gehen, aber nicht mit Jordan, also Nike, normal. Okay.
2: Ich nehme Alexander McQueen. Gut.
3: <lacht> er hat das auch geklärt. <lacht> <lacht> nee,
2: aber aber, aber, aber was, was du
3: ansprichst, ist ja schon richtig. Ich meine, wenn du ein Nike-Signature-Athlete bist, dann kriegst du die Jordans auch, ohne, auch wenn du nicht bei Jordan unter Vertrag stehst. Keine Sorge. Ja. Wenn du NBA-Spieler bist und einen eigenen Signature bei Adidas hast, kannst du dir auch jeden Jordan holen, den du willst. Also, sag mal mal ehrlich. Ja. Um, ja. Es gibt ja auch so diese, immer wieder so diese Witze, ne, wenn ein neuer Signature rauskommt, ob das jetzt früher bei Westbrook war oder ob es jetzt Tatum ist, dass äh, Jordan absichtlich alle Schuhe absegnen lasst, lässt und die alle hässlich sein müssen, dass er, dass seine Schuhe die einzig <lacht> Waren bleiben, dass das der Holy Grail bleibt, ne? Und quasi Stimmt. die absichtlich alle ein bisschen hässlicher gemacht werden als nötig. Wobei. Sammy,
1: ein SX-Schuh habe ich noch nicht gesehen, aber Sammy, wie sieht es bei dir aus, bevor Lenny hier nochmal weiter? Ja, noch weiter ich erzählen. finde, die Erklärung würde
0: einiges erklären, definitiv. Ich finde den Luca 1 jetzt auch nicht so special. Oh, also ich finde, der reiht sich besser Sinn. ein als dieser Tatum. Aber so im Großen und Ganzen hat man das Gefühl, da muss einfach noch mehr Geld gemacht werden ja. mit irgendwelchen Namen. Äh, ich glaube, ich würde tatsächlich aktuell mit Leaning gehen, äh, hm. ohne da jetzt die ganzen Basketballschuhe im Detail zu kennen. Aber irgendwie finde ich, das hat was, hat Potenzial und irgendwie finde ich es cool, was die so machen, auch so abseits vom Basketball. Dementsprechend bisschen Vielfalt. Leaning bin ich am Start.
1: Way of Weight äh, haben die ja. ja da immer ganz groß. Äh, ich glaube auch tatsächlich, dass die in, in China und so sind die ja so richtig, die Player Wir hatten jetzt ja vor zwei Wochen Mizuno zu Gast. Die sind ja in Japan auch richtig Marktführer und äh, haben da in Japan auch einiges, äh, in, in Asien auch einiges raus. Ähm, deswegen Li Ning. Ganz spannend. Ich wollte nur kurz mal Essex, Sammy, bist du ja eigentlich Mr. Essex. Da hätte ich, habe ich, glaube ich, noch nie einen Basketballschutz überlegt, aber, aber mir
0: ist auch nicht <lacht> eingefallen, was es da so gäbe. Also. Das wäre aber true,
1: wenn du dann Essex einfach mal representest mit dem
0: G1090 oder so. Würde wahrscheinlich passen zu so einem pun typ in Basketball wie mir. Dann
1: kommen zwei Minus mal Minus ist plus. Vielleicht kommt was Gutes bei raus. Geil. Ja, ich würde, glaube ich, tatsächlich mit Puma gehen, weil die, ich finde, was die jetzt momentan machen, sehr, sehr geil. Und äh, kommen wir jetzt auch noch mal zu äh, denn der Lamello-Ballschuh. Ich glaube, Len wollte noch irgendwas reinhauen. Ja, genau. Ich wollte rein, äh,
3: genau. Na, ich wollt nur sagen, die kleine Ausnahme Jordan, die, den ich ganz gut fand, war der, der Zion 1. Den finde ich ganz ja. gut eigentlich.
1: Okay, nice. Ja, ist
2: auch. Und Ich, weiß nicht, ob ihr, ich, ich weiß nicht, ob ihr den Luca 2 schon gesehen habt, aber der, der kann auch was. Pff, Damit hat der Luca heute Nacht tatsächlich, also ja. wenn wir aufnehmen, also von gestern auf heute das erste Mal gespielt und sozusagen die ersten Bilder rausgehauen, den finde ich ganz geil. Der sieht tatsächlich ganz nice aus.
1: Also ah. wesentlich besser als der erste und aber diesen Purple Blatt. Colorway,
2: ich weiß nicht, was du diese komische äh, diese C Lücke da vorne soll, das wollte ich ja fragen. So
1: genau, ist das so, ist das so ein abgespaltener C vorne, weil dann ist ganz fürchterlich. Dann ist ganz fürchterlich, aber so ich, es gibt ja nur diese drei vier Bilder da mhm. und deswegen also
2: so wie er da jetzt präsentiert wird, sieht der echt ganz nett aus. Also der gefällt mir schon gut.
1: Na, ich glaube Purple Colorway. Ja, ich glaub, ist wahrscheinlich ne, 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 schon Version so das cool. <lacht> Ja, <lacht> Geil.
2: Ich wollte gerade sagen, diesen diesem Purple Colorway ist das schon vielleicht so ein kleiner Aufruf, dass er dann doch im Sommer zu den Lakers wechseln möchte.
1: Ja, ich glaube, jetzt ist eh egal. Jetzt können sie auch einfach mal mit irgendwelchen äh, Abkommen, Abschuhen schon mal ein bisschen rumtesten, weil die Saison ist ja, glaube ich, schon eh ein bisschen, bisschen gelaufen. Mhm. Ähm, bevor wir zum Puma-Schuh kommen, den ich jetzt gerade angeteast habe, nochmal kurz Nike LeBron. Ich weiß, äh, Len zum Beispiel ist ja ein großer Leidensgenosse von mir, der nicht so auf LeBrons Seite ist. Philipp, ich glaube, du verteidigst LeBron noch so ein bisschen, aber ne, ist auch eher auf unserer Seite, gut. Ähm, aber jetzt habe ich schon von vielen Seiten gehört, das ist endlich mal ein geiler Schwung. Ich bin der einzige Mensch, der sagt, der sieht aus wie ein nike roche Run. Tut mir leid, ich kriege dieses Kopf, äh, Bild nicht aus dem Kopf. Was sagt ihr dazu?
3: Der Vergleich ist nicht falsch, aber ich finde den 20er trotzdem den besten äh, LeBron, den sie bislang auf den Markt gebracht haben. Ähm, und nur, um das klarzustellen, der Spieler LeBron James, gegen den würde ich nichts sagen. Nur, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt. Mir geht es hm. eher um die Person LeBron James.
1: Das sage ich auch immer. Ja, das stimmt. Das ist gut.
0: Also ich ja. finde den so Also ich muss auch sagen, der sieht jetzt, finde ich, nicht sonderlich wertig aus. Also sieht irgendwie so ein bisschen 0815 aus. Keine Ahnung. Wenn ich an LeBron James denke... Ist für mich jetzt auch nur Name, war aber tatsächlich einer der ersten, von denen ich dann Jersey hatte damals. Einfach nur, weil ich den Namen halt cool fand mit James hinten drauf. Und ich glaube, war es die sechs bei Miami Heat? Ich yes. bin mir nicht ganz sicher. Äh, aber irgendwie finde ich, der wird dem nicht gerecht, so so wie er sich auch gibt nach außen hin. Also so in meiner Wahrnehmung. Das ist so ein bisschen so, als wenn Cristiano Ronaldo jetzt irgendeinen so ganz normalen Nike, der sich irgendwie zwischen allen anderen positionieren könnte, rausbringt. Und du denkst dir ja gut, okay, also es passiert ja jetzt hier Ronaldo auch dass die Show auch nicht mehr so geil sind. Aber irgendwie finde ich, nee, fühle ich nicht. Ich finde die Farbe ganz geil tatsächlich. Äh, denke auch, dass der im Alltag durchaus tragbar ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen sagt mir das nicht so zu.
2: Krass. Ja, ich, mir gefällt das nicht, dass ich da mit Lenny heute so äh, ähnlich unterwegs bin. Aber ich finde, das ist A, der beste LeBron, der je rausgekommen ist. Äh, weil LeBron vorher nur Scheiße rausgebracht hat. Wenn ich an diese Soldier denke, das ist wirklich, das, das sind Klötzer am Fuß. Ich meine, mhm. ihm wird es egal sein, der, der springt trotzdem noch über alle rüber. Aber für jeden anderen Menschen, der nicht seine, seine athletischen Fähigkeiten besitzt, ist das halt wirklich einfach nur wie so ein Klotzer am Bein. Damit das hat die Mafia wahrscheinlich auch benutzt, um irgendwelche Leute dann zu versenken. <lacht> <lacht> Dafür sind die Schuhe bestens geeignet. Aber ich finde den 20er, das ist das komplette Gegenteil, mir gefällt er richtig, richtig gut. Ich hatte erst Probleme auch mit diesem Off-Swoosh, der da drauf ist, dachte mhm. mir so ein bisschen so: Ah, das ist so vielleicht so ein bisschen zu nah an Virgil, aber mhm. mittlerweile habe ich mich auch damit angefreundet, ähm, wenn man den noch abmachen könnte, weißt du, so mit Klettverschluss oder so, dann wäre es noch geiler. Aber ich finde, das ist einfach ein super cleaner Colorway, äh, also auch eine super cleane äh, Silhouette. Den kann man auch äh, gut und gerne draußen anziehen, äh, wie ich finde. Und mhm. in diesem sommerlichen Pink, Grün Colorway sieht der richtig cool aus. Also mir gefällt der wirklich, wirklich gut. Also einer der besten Signature-Sneaker, die die letzten Jahre bei Nike rausgekommen ist, von basketball -Athleten.
3: So, Ich würde jetzt nicht ganz so weit gehen. Ich, ich habe ja nur gesagt, dass es der beste LeBron ist, der rausgekommen ist. <lacht> ja, aber aber das, 1, bis, das, 19, 1 bis 19 waren halt auch äh, Tatum-Niveau, naja, nicht ganz. Auch, auch, auch ja, schlecht.
2: Ja, ist ja und, und der hässlich, 20er ne?
3: ist halt okay, aber feiern tue ich jetzt nicht. Das, nur nur um das, richtig, das jetzt richtig, richtig zu stellen. Es ist der beste LeBron, aber das Beste von was nicht guten ist, immer noch nicht gut. <lacht>
1: Ja, und dann vielleicht nochmal so zum Abschluss jetzt, ich habe ja gesagt, ich wäre auf jeden Fall ein puma Athlet Der Puma Mellow Ball 2 ist jetzt ja auch nochmal mit Rick und Morty ja. äh, rausgekommen. Ähm, was haltet ihr dann vielleicht auch mal von der Collabo selbst und was haltet ihr von der Mellow Ball schon? Weil ich finde, Jetzt nicht mal unbedingt im NBA-Kosmos, aber ich gucke ja auch gerne mal so pro A, pro B und sowas und erste Regel. Und ich sehe den immer wieder. Also lamello ball sehe ich überall. Und das ist für mich dann auch so ein Indikator: ey, die können dann auch was. Also, die sehen nicht nur geil aus, weil die, die können auf jeden Fall auch Performance. Äh, übel geil. Also
2: äh, der Einser noch besser als der Zweier muss ich schwererweise sagen. Ich finde es auch cool, wenn du zwei verschiedene Colorways an, ein, an zwei verschiedenen Füßen hast, obwohl es der gleiche Schuh ist. Das gefällt mir immer gut. Ich liebe auch diese ganzen What the ähm, mhm. Schuhe von Nike. Das Ist genau mein Ding und deswegen feiere ich die Dinger halt auch brutal ab. Wie gesagt, der Einser gefällt mir halt noch ein bisschen besser, weil es da halt wirklich komplett in, einer, in einem Farbturm ist, in diesem grellen Neongrün und diesem Neonpink, Neon orange Wie würdet ihr das beschreiben? Neonpink wäre ne Neonpink ja. Ja, aber wie gesagt, absolut geile Schuhe. Da Hat Puma echt einiges richtig gemacht und wenn du dann signature deal, damit mit Puma eingehst, dann kriegst du nicht nur die Schuhe, darfst auch neben J. Cole sitzen.
3: Ja, ja, schon nicht schlecht. <lacht> ja ich gehe mit. Also mit Ausnahme vom Dreamer hat Puma Hoops einiges und eigentlich alles richtig gemacht seit dem Comeback. Uh, mir gefallen, also mir haben die Kleids gefallen. Mir gefällt das jetzt wieder richtig gut. Die Dimelos, uh, der Einser auch besser als der Zweier, machen sind super clean. Das sind auch Schuhe, die ich auf dem Feld tragen würde. Gefallen mir gut. Ich finde das auch lustig, wie Philipp sagt. Ich mag das, wenn Farbe ins Spiel kommt, muss nicht jeder Fuß gleich, also jeder Schuh gleich aussehen, links und rechts. Uh, und wie gesagt, was für für Kyrie und Spongebob gilt, gilt auch für Mello und, und Rick and Morty. Ich liebe solche Kollaborationen. Ich liebe das, wenn da so ob das jetzt, ja, Popkultur oder wie auch immer man das nennen mag, wenn da einfach Dinge von außerhalb eingegriffen oder aufgegriffen werden und mit implementiert werden, ist das irgendwie was Feines.
0: Kann ich mich auch nur anschließen, also finde ich nach wie vor auch ziemlich geil, ist glaube ich auch mit als einziger, ich sag mal, Kordschuh in einer Top Ten mal bei uns gelandet, ich glaube mhm. vor, ein, vor zwei Jahren wahrscheinlich so in den ja. Top Ten des Jahres. Nach wie vor dope. Finde auch geil, wie die dann nachlegen. Ich finde den Einser auch geiler als den Zweier. Finde es auch cool, dass jetzt mittlerweile irgendwie auch ein bisschen besser ranzukommen ist. Äh, aber dass trotzdem irgendwie noch so ein bisschen Hype da ist, freut mich dann auch. Also von daher einfach ein geiles Ding. Ist für mich jetzt nicht unbedingt so richtig straßentauglich. Äh, ich muss auch gestehen, dass ich oft versucht habe, Rick und Morty vor allem mal zu schauen, aber nie so richtig den Draht dazu gefunden habe. Ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht, aber mir dementsprechend so im Großen und Ganzen Ziem. ist schon ziemlich
1: nice. Ja. ja, ich muss sagen, Rick und Morty ist, also ich finde es lustig, aber es würde mich jetzt auch nicht vom Fernseher setzen und jetzt ich hole jetzt einfach mal eine Staffel raus. Wenn es mal läuft, lasse ich es an und finde es ganz lustig, mal für eine Folge, aber ist dann auch mir ein bisschen zu Meta alles, was sie denn da machen wollen. Ähm, aber ich muss dazu nochmal eine kurze Kollabo ansprechen, die mir noch im Kopf gekommen ist, denn es gab auch mal so eine Serial-Kollabo von Kyrie. Ich weiß, Kyrie wollen wir jetzt nicht hier so ins gute Licht stellen, <lacht> aber das war für mich tatsächlich auch damals so eine Kollabo, wo ich gedacht habe: ey, dann auch der Schuhkarton, so wie so eine Serials-Packung. Mm -hmm. Das fand ich endkrass. Da habe ich auch gesagt: Ey, Marketing auch da durchgespielt. Also besser geht's aus meinen Augen fast schon nicht.
2: Yeah. Ja, wenn du dann noch das Family and Friends Pack bekommst, Alter, dann hast yeah. du alles richtig gemacht ja. mit dem Löffel, mit der Tasse und allem drum ja. und dran. Also Toll. das Ding war schon, also das Ganze, also du kriegst mich halt auch mit Packaging. Also das mhm. kann äh, Lenny bezeugen, äh, wenn der Schuhkarton geil aussieht und alles, was da drin ist, dann kann der Schuh noch so scheiße aussehen und, <lacht> dann behalte ich das Ding, weil ich den Karton so nice finde und alles, was da drin ist. Geil. Und bei dem Kyrie ist es halt so. Der, der Schuh ist auch gut, ja, also ist jetzt nicht ein Mega-Release oder so, aber die Collab gefällt mir. Und wie gesagt, das Packaging ist halt 10 Hammer, von 10. Es
3: gab ja, glaube ich, drei, ne? Die Lucky Charms und die Cinnamon mhm. Toast Crunch und noch, ich weiß nicht mehr, was das dritte war, aber die äh, vor allem die Cinnamon Toast Crunch, also zu Deutsch Cineminis, äh, die fand ich richtig nice. Safe.
0: Mega. Und ich glaube, äh, wir sind jetzt hier auch langsam am Ende angelangt. Für euch wäre jetzt wahrscheinlich noch viel mehr zu quatschen.
2: <lacht> wir, wir sind im zweiten Viertel gerade. <lacht> genau.
0: Also gerne jetzt direkt rüber zu den Jungs von Sidelines. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ja, ihr cool. euren Abend mit uns verbracht habt. Äh, ich hoffe, die Folge hat euch als Gast und auch den ZuhörerInnen sehr viel Freude bereitet. Uns war es eine Herzensangelegenheit. Vielen, vielen Dank. Und geil, dass wir uns nach wie vor gegenseitig so supporten können. Einfach Liebe, Liebe an alle, seid lieb zueinander. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch noch gerne ein paar letzte Worte verlieren.
2: Ich find's auch geil, dass wir uns nach wie vor so supporten. Auch gerne weiter. Ich muss noch mal einen Shoutout an äh, eure Frauen im Hintergrund aussprechen. Euer Instagram-Kanal <lacht> ist pretty nice. Alles, was ihr da raus habt, ist sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Steckt auch eine Menge, Menge Zeit drin. Das, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, deswegen vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ich hau nochmal so ein Sneaker-Quote am Ende raus. Äh, I make shoe contact before I make eye contact. <lacht> nice. <lacht> Leider zu war bei mir, ja. Aber <lacht>
0: ist,
1: ist tatsächlich <lacht> so, ne? Ja, Herzen. wirklich. Schon schlimm bei mir mittlerweile. Ja, Leute, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und äh, Philipp, vielleicht sehen wir uns ja in den Playoffs nochmal wieder. Ähm, kann ja auch passieren dieses Jahr. Ähm, ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Dienstag. Und wie gesagt, hier mal kurz fünf Sterne lassen, bei Sidelines fünf Sterne lassen. Und dann, wie gesagt, wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei den vier Vierteln drüben bei den Jungs. <lacht> Und äh, wie gesagt, nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. tschüss Ciao.